0: Creced en la gracia, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso número 18. Así que leo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén. Como puede notarse cuando uno lee el versículo, el tema central del versículo es crecimiento, el crecimiento. Y el crecimiento en la fe es un asunto de interés permanente en la vida del verdadero creyente. A diario, en nuestras oraciones, siempre estamos pidiendo al Señor que nos haga crecer. Cuando en uno mismo uno nota que Dios le ha hecho crecer, es un gozo inefable, glorioso. Dios está oyendo nuestras oraciones, Dios me está haciendo crecer. Cuando lo vemos en otro, nos gozamos también, que Dios está haciendo crecer. De modo que las evidencias del crecimiento son un gozo inefable. Lo estamos pidiendo constantemente y sus signos en nosotros es de alegría. Más aún, cuando uno lee el Nuevo Testamento también, el Espíritu de Gracia, el Espíritu Santo, se goza cuando crecemos. Este es mi gozo, que vuestros hijos están creciendo en la verdad, dice en otro lugar. Es de gozo a los pastores de la iglesia, es de gozo a la iglesia. Y la razón es obvia, es evidente, porque el crecer en gracia da gloria a Dios. Nos es de beneficio a nosotros mismos porque Dios se ha propuesto hacernos felices y felices para siempre, felices en medio del, aún en el medio del gozo, de la tribulación, de la aflicción, de la tristeza, de las adversidades, de las enfermedades, en todo tiempo, quiere Dios hacernos eso, felices, darnos el mayor beneficio. Y cuando enfocamos el texto, notamos algo que, que deseamos llamar la atención. Antes bien, crecer en la gracia. Yo no puedo hacer crecer el cuerpo, no puedo hacer eso. Si fuera así, yo fuera jugador de basquetbol, me gustaba el basquetbol y ser pelotero también. Pero no, tengo que quedarme. No puedo hacerme crecer, ni ninguno de ustedes puede hacer, hacer, hacerse crecer. No puedo crecer ni un centímetro, ni un milímetro. No puedo cambiar el color de mi pelo. No puedo hacer crecer el pelo. No puedo a, a cambiarme el color de la piel. No puedo. Pero en la gracia, puedo. Es pues un privilegio maravilloso. Crecer en la gracia. Dios nos ha dado la capacidad de crecer en la gracia mientras estamos en esta tierra, lo que a su vez ha de proporcionar mayor gozo y alegría y deleite glorioso en el mundo por venir. Así que podemos crecer en la gracia. El Espíritu del Señor nos ha provisto, nos ha dado las herramientas necesarias para crecer en la gracia, para pedirlo, para buscarlo, para verlo, para gozarnos en el crecimiento, en la fe. Así que el creyente, aun cuando no pueda, no pueda hacer crecer su cuerpo, si puede hacer crecer su alma. Eso es, pues, maravilloso, que yo pueda hacer crecer mi alma. De modo que quiera nuestro buen Dios y misericordioso Señor bendecir estos estudios acerca del crecimiento en la gracia. Que nos haga agricultores eficaces en esto de hacer crecer la gracia. Por lo tanto, amado hermano, no importa cuántos años tú tienes en la fe, si muchos o si pocos si te convertiste hace días o te convertiste hace meses todos podemos crecer en la gracia hasta que Cristo venga ¿cómo vamos a estudiar este tema? uno y, y lo que avalaremos hoy ubicándonos en el contexto o circunstancia del pasar del texto o del versículo dos la gracia y su valor, lo que es la gracia y el valor de la gracia. Tres instrumentos de crecimiento en la gracia. Así que, empezamos con nuestro primer encabezamiento. Uno, ubicando el contexto o circunstancia. Así que voy a leer nuevamente el versículo. Antes bien, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Notamos al leerlo que empieza con esta expresión, antes bien. Y que esta expresión, esta partícula, es una partícula gramatical de contraste o continuativa. Es una partícula gramatical de contraste o continuativa. Que la partícula es algo diferente a lo que viene diciendo y que además continúa, une las dos cosas. Y cuando uno une la partícula con lo que sigue uno notará que da un sentido de precaución. Antes bien, o sobre todo, o pero, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Precaución de qué? En el propio capítulo notamos que la escritor al menos indica tres peligros a los cuales la iglesia del Señor Jesucristo habría de enfrentarse en los días por venir. De modo que, dicho de este modo, o de esta manera, hay tres peligros que se indican en el capítulo, entonces viene una partícula de contraste o continuativa, y dice, antes bien crecer. Hay una precaución. Es decir, y esa precaución es para precavernos, pre, ser precavidos respecto a esos peligros y que cuando lleguen esos peligros no nos hagan tanto daño. ¿Y cuáles son esos peligros? A saber, tres peligros. Empezamos con el primero. Peligros o peligro del ateísmo. Versículo 1, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. De pronto vemos que cuando una persona tiene limpio entendimiento, es decir, que es un verdadero creyente, basta oír la palabra de Dios para que el entendimiento sea despertado. ¿Lo nota? Y en ambas despierto, con exhortación, vuestro limpio entendimiento. En el versículo 3 entonces entra en el peligro. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que está diciendo allí es que por palabra escrita, hablada, de manera o ejemplo, el cristianismo sería puesto de forma generalizada en cuestionamiento o en duda. Que habría de venir sobre la tierra una nube negando la existencia de Dios y negando la creación. Las cosas siempre han sido así, dicen ellos. En otras palabras, iba a surgir la evolución. La teoría de la evolución que él surgió en el siglo a principio del siglo XIX. Ya Pedro lo había visto eso hace miles de años. La mayoría de la gente no habría de creer la creación, sino la evolución y toda esa doctrina de materialismo en contra de la existencia de Dios y de la creación por medio del Señor o por causa del Señor. Así que Pedro advierte acerca de un peligro, pero hay otro peligro, el peligro de la impaciencia, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Va a haber mucha gente que se va a burlar de que tenemos más de dos mil años esperando, aplicado a nuestro tiempo, y va dicho como tardanza. Pero el Señor no, no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, no lo ignoren, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La venida del Señor y su regreso glorioso no tiene que ver nada con las fechas y los calendarios. El hombre se mide por eso. Cuando llegó el año 2000, se decía que el mundo se iba a acabar. El hombre actúa así, pero Dios no. ¿Y cómo actúa Dios? Su propósito es salvar. Él no está atento a fecha. Así que hay un peligro de la impaciencia. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Venga el año mil, venga el año dos mil, venga el tres mil, el cuatro mil, el cinco mil. Dios no piensa en eso, Dios lo que piensa en salvar a los pecadores, su gozo, su deleite es salvar. No nada de horario ni nada de esas, así que la iglesia debe estar preparado porque va a venir esa presión de la impaciencia, y nosotros mismos llegaríamos quizás hasta dudar. Volverá el Señor, ¿será esto cierto? ¿Será la Biblia verdad? Hay un tercer peligro, el peligro del error doctrinal. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que... Ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, que surgirían muchos hombres hablando del Evangelio, pero trágicamente falsos. Hablarán de las doctrinas de Pablo, pero ni la entenderán, la torcerán, serán falsos malos sentimientos con poca instrucción bíblica indoctos o ignorantes e inconstantes esos hombres tendrán en su cabeza un virus mortal muy agresivo malinterpretar la Biblia ese es decir, un virus terrible en ellos. ellos tienen un poco de todas las doctrinas de los hombres, se llevan bien con todo el mundo, menos con el Evangelio Así que ah, el contexto o la circunstancia de este versículo 18 es eso. Una precaución contra los peligros. Esa es la circunstancia o contexto. Tres peligros. Ateísmo generalizado, impaciencia religiosa y error doctrinal. Pregunta. ¿Cómo inocularnos o librarnos de de esos peligros. Y aquí entra nuestro versículo como el remedio eficaz. Antes bien, entrad, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo librarnos de esos peligros, los peligros que estamos enfrentando como cristianos, los peligros, las amenazas que se están levantando contra la iglesia? Creciendo en la gracia. Ese es el remedio, ese es el antídoto, creciendo en la gracia de Cristo. Amados hermanos, vienen peligros terribles, sutiles, difíciles de detectar. Pero hay un remedio eficaz, creciendo en la fe. Ese es el remedio. Así que... Ese es el contexto, pero hay algo más que queremos decir en este primer encabezamiento. Vamos a tratar ahora de explicar el versículo. Vimos la conexión del antes bien, porque él dice antes bien. Ahora entremos al versículo, a explicarlo, así que voy a leerlo nuevamente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En el versículo se pueden ver dos voces, una celestial y otra terrenal. La celestial es que una voz desciende del cielo y dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de la tierra se levanta otra voz, a Él sea gloria, ahora y por siempre. Amén. Así que hay dos voces allá. Una reacción santa a la voz del cielo. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De modo que es usual con el pueblo de Dios que cuando Dios le habla, Él responde con alabanza. Cuando estamos en nuestros devocionales y el Señor nos habla, se llena del corazón de gozo, gracias, y cantamos. Cuando estamos en el sermón y de pronto el corazón arde como que Dios nos está hablando, se goza el corazón, a Dios sea la gloria. A Él sea por siempre la gloria. Por lo tanto, como dice hasta el día de la eternidad, la última voz que se va a oír en esta tierra será esta. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Ahora bien, nuestro énfasis en este estudio no será considerar el versículo completo, sino lo tocante a aquello de crecer en la gracia. O creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta parte se pueden ver tres asuntos. Un desarrollo, creced en la gracia. Una ciencia, creced en el conocimiento. Un objeto o persona, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entremos en algunos detalles ahora sobre estos tres asuntos que se han citado y empecemos con el primero el desarrollo en la gracia crecer en la gracia eso significa que no estamos completos todavía no, ningún ser humano es decir, ningún verdadero creyente está completo en la tierra porque todos deben crecer hasta el último día deben crecer Hermanos, es una bendición prosperar en dinero, es una bendición prosperar en salud, es una bendición prosperar en muchísimas otras cosas terrenales. Pero la bendición que confirma que, la que el favor de Dios está con nosotros en esta tierra y después en el otro mundo es esta. Creced en la gracia, no necesariamente las otras. La perfección de un cristiano es pues esta. creced en la gracia. Esa es la perfección. ¿Qué perfección tú debes buscar como creyente? Esa. creced en la gracia. Eso confirmaría que tenemos la bendición de Dios ahora y siempre. Creciendo en la gracia. La gracia es como una semilla. Cuando usted siembra una semilla de naranja, está allí el color de la naranja, el color de las hojas, el sabor de la naranja, el tamaño de las naranjas, todo está dentro de la semilla. Todo nos es dado en la gracia. Esa semilla es sembrada y crece. La gracia es una semilla que a diferencia del árbol de naranja que yo no puedo hacer crecer, la gracia yo puedo hacerla crecer. El Señor en su gracia me ha dado la capacidad o nos ha dado la capacidad de crecer en la gracia. Así que todos deben crecer en la gracia y aún los recién convertidos, mucho más, crecer en la gracia. El Señor Jesucristo quiere que crezcamos en gracia. A medida que crecemos en gracia aumenta nuestra felicidad, bienestar, nuestra paz. En esta tierra, antes bien, creced en la gracia. Es como si Cristo fuese la raíz. La gracia es la savia y los frutos dar gloria a Dios. Eso es pues más o menos lo que dice el pasaje. La voz celestial dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Y el fruto cuál es? A Él sea la gloria. De modo que es como una semilla. Esto es, que mediante la fe en Cristo, que su espíritu mora en tu corazón, entonces esa gracia riega todo mi ser y produce o ha de producir de manera propia, es el efecto obligado, frutos para la gloria de Dios. Así que crecemos en la gracia para dar gloria a Dios. Este crecimiento requiere la combinación adecuada de tres elementos, de tres, tierra, agua y sol. Es decir que estos tres elementos han de combinarse adecuadamente para que crezcan la tierra o terreno bueno tal como hacemos con una semilla para que crezca adecuadamente que sea un buen terreno y qué significa ahí buen terreno una buena iglesia ese es el elemento indispensable tal como el bebé necesita la asistencia de una amorosa mamá así también el creyente es ser miembro de una buena iglesia que las doctrinas de la iglesia siempre nos dirijan a hacer el bien. A dejar el mal y a hacer el bien. A dejar el pecado y honrar a Cristo. A dejar el mundo y hacer su voluntad. A eso llamaríamos una nueva, una buena iglesia. Que la iglesia tenga disciplina formativa y correctiva. ¿Qué es disciplina formativa? Lo que estamos haciendo ahora enseñando, predicando, formando el carácter de Cristo o tratando de formar el carácter de Cristo en todos nosotros se forma, formativa y una disciplina correctiva para cuando nos desviemos traernos al camino eso llamaríamos en términos generales una buena tierra, un buen terreno o una buena iglesia lo segundo, el agua que sobre lo, las almas de los creyentes constantemente destile el rocío nutritivo y vital de la Palabra de Dios. Que se enseña allí la sana doctrina. Y con este mismo propósito, Cristo ha dado dones a su iglesia, subiendo a lo alto... Llevó cautiva la cautivar, cautividad y dio dones a los hombres para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, dice Efesios, capítulo 4, verso 15. Y lo tercero, el sol. Cristo es el sol del mediodía. Que las enseñanzas de la iglesia sean cristocéntricas. El eje sea Cristo. Que la luz de Cristo nos haga crecer. Una semilla puede estar en un buen terreno, tiene que tener agua adecuada, pero si no tiene el sol, se muere. En otras palabras, que la bendición de Cristo esté allí. Que la gracia de Cristo esté allí. Así que en términos generales, eso resume lo que es crecer en la gracia. Pero hay algo más. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que hay que crecer en el conocimiento. En otras palabras, que día a día hay que ir dejando atrás la ignorancia. La ignorancia entonces es mala, es ruinosa, es destructiva, está en contra del verdadero creyente. Por ignorancia, Eva vendió a Adán. Adán vendió a Eva, y ellos vendieron el mundo al maligno, por ignorancia. Los papistas son ignorantes y magnifican la ignorancia. Ustedes han visto lo que ha estado pasando en estos días. Son ignorantes y cuando hablan, magnifican la ignorancia. La ignorancia es mala. Sí. Debemos, pues, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Una buena alma un buen corazón procura crecer solo los cerdos desprecian el conocimiento pero no los creyentes es una virtud tan valiosa y tan importante crecer en el conocimiento que la vida cristiana inicia con la iluminación del espíritu lo primero que sucede en un creyente es que Dios lo ilumina Recuerdo una hermana en Santo Domingo, hace ya varias décadas, hace muchos años. Ella estudiaba junto con mi esposa en la universidad y, la, y teníamos unos estudios bíblicos y la invitábamos a los estudios bíblicos. Y ella iba a los estudios bíblicos. Bueno, dejó de ir, dejamos de verla. Años después, fue a la iglesia. Y entonces ella dijo, ahora sí yo entiendo hay un día en la vida de los creyentes que viene como una luz uno es iluminado ahora yo entiendo como si fuera la primera vez que lo oímos la iluminación del espíritu nuestro camino al paraíso se lleva con una lámpara que se llama la palabra de Dios crecer en el conocimiento cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso y algunos se convirtieron su primera oración fue esta que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice Efesios capítulo 1, verse 17. Como decía una de las que se bautizó el domingo pasado, cuando esta, esta luz entra, no le pide permiso a las tinieblas para entrar, ¡ella entra! Y la mente se transforma, los pensamientos son cambiados, los deseos, los sentimientos, las ambiciones, todo es cambiado cuando entra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que este conocimiento no es simple cultura, no, es el conocimiento celestial, es una visión de la realidad y de las cosas espirituales. Es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un saber que te hace ver el vacío o vanidad de las cosas del mundo. Te hace aborrecer las plagas del infierno. Te pone a buscar los deleites del cielo. Lucha contra las tentaciones del pecado. Te muestra las glorias eternas. Y desde la tierra ve lo terrible del infierno para apartarte de él y hacer la voluntad de Dios. Así que es un conocimiento celestial. Divino. Ahora notense que dice allí, creced en la gracia, creced en el conocimiento. Y ese término creced es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Es como la mamá le dice al hijo, muchacho, ve al colmado. Ella no simplemente le dice, ve al colmado. Ella imprime fuerza cuando va a dar un tono imperativo. Y Dios, por así decirlo, tiene que imprimir fuerza. Porque la inclinación natural del hombre es despreciar el conocimiento de Cristo. Conocer cultura, conocer materia, prepararse bien para los exámenes, pero cuando se trata de conocer a Dios, no queremos, buscamos excusas, lo dejamos para después, y Dios tiene que imprimir su fuerza, ¡creced en la gracia! En nuestra experiencia hemos visto eso en muchos hermanos, que son tan lentos, pero son diestros para otras cosas. Aún para estudiar, pero para las cosas de Dios son tan lentos, pero Dios es tan compasivo que no nos deja y dice creced de modo imperativo, de modo de modo mandatorio, porque por naturaleza somos opuestos a eso. Nuestra tendencia es subestimar el conocimiento. Si nos llega un telegrama, mira que se murió tu tío que vivía en Nueva York y te dejó 100 mil dólares en el banco, salimos a averiguar. Será una broma de fulano, la fecha. Cuidado, es el Día de los Inocentes. No, 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 no es el Día Inocente, es el pleno verano. Hay que averiguar. Pero si Dios dice, te doy vida eterna, ¡ah, eso es después. Dios pues entonces dice, crecer. El conocimiento de Cristo tiene dos enemigos dentro de nosotros: la ignorancia y el error. La ignorancia que no sabemos las cosas como deben ser sabidas, y lo que sabemos estamos equivocados. Dos terribles enemigos hay dentro de nosotros. Como dice el apóstol, vayamos allá, primero a los Corintios, capítulo 2, para abundar sobre esto. Primero de los Corintios 2.14 Leo Pero el hombre natural ¿Y quién es el hombre natural? El que trajo la naturaleza Ese es el hombre natural Un hombre se unió a su mujer El óvulo fue fecundado A los, meses parió, a los nueve meses parió Y trajo un hombre Ese es el hombre natural ese hombre cuando nace del vientre de su madre Aun cuando tenga un doctorado O diez doctorados en este mundo Él no percibe Mientras él sea natural Él no percibe las cosas que son Del Espíritu de Dios Para él son locura Y no la puede entender tampoco Primero no la, entiende, no la sabe Ignorancia Y no la puede entender Y en lo que entiende está equivocado porque se han de discernir espiritualmente, pero él no tiene el espíritu de gracia. Oh, pero bendito sea nuestro Señor que dice, creced en el conocimiento. Su voz viene con su fuerza. De modo que, por más que un hombre conozca, no puede llegar al conocimiento. Mire ahí mismo el capítulo 3, versículo número 19 abundando sobre lo mismo porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos la sabiduría, la cultura, el conocimiento de este mundo para Dios es locura es insensatez, es necedad es estupidez es tontería, es vanidad de modo que con el conocimiento natural no hay manera de llegar al verdadero o crecer en el conocimiento de Cristo. Esto es para los que están en Cristo. Y conectando con lo que decíamos hace un rato en la historia, ha habido muchos hombres que han tratado de llegar a Dios con el conocimiento que ellos tienen y terminan siendo herejes. Se apartan de la verdad. Solo Dios puede dar eso. Señor predicador, le tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno lee el versículo, dice... creced en la gracia y el conocimiento. ¿Por qué la gracia está de primero? Cuando hace un rato usted dijo... Que la primera obra en un creyente es el conocimiento la iluminación... Pero aquí yo hallo el orden invertido. Dice, creced en la gracia y el conocimiento, porque el conocimiento, que es lo primero, no está de primero. Bueno, para, para responderte voy a, a citar primero un texto de la, del Nuevo Testamento. Oye este versículo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito, capítulo 2, verso 11. Oh, y cómo así. La gracia es en segundo de Pedro 3:18, el sentido general. El conocimiento es una gracia particular. Por la gracia, se nos da fe. Por esa fe, cuando viene la palabra, ilumina. Y entendemos por lo primero, es la gracia. Una persona puede ser salva sin conocimiento ¿cómo? ¿que una persona sin oír nunca el evangelio puede ser salva? sí ah pues mire la primera vez que yo oigo eso bueno quizás es la primera vez pero no deja de ser verdad ejemplo bíblico Juan el Bautista Juan el Bautista estando en el vientre de su mamá fue salvo cuando María la madre de Jesús fue a la casa dice que la criatura saltó de alegría él era salvo antes de nacer ¿por qué fue salvo? por la gracia aun cuando no conociera por eso puede haber aquí personas que no conozcan mucho doctrina y son salvos ¿por qué? por la gracia aunque no conozcan mucho así que por eso dice aquí la gracia y el conocimiento por lo tanto la gracia es como la mesa que pone el Espíritu Santo donde están todos los instrumentos y toda la comida la mesa es la gracia entonces está la gracia de la fe, la gracia de la esperanza, la gracia del amor, la gracia del conocimiento, la gracia de servir, la gracia de estudiar y así muchísimas otras gracias. Por eso dice, crecer primero en la gracia, en sentido general. Por lo tanto, el crecimiento en la gracia ha de ser preferido. Pero hay algo más en el pasaje la persona u objeto dice antes bien crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es en la gracia de Cristo que hemos de crecer es en, la, en el conocimiento de Cristo que hemos de crecer y aquí él es presentado en cuatro atributos en cuatro Señor, lo cual indica dominio, majestad, grandeza. Señor, luego Salvador, su compasión, su bondad. Luego Jesús, lo cual indica su naturaleza perdonadora. Llamará a su nombre Jesús porque Él perdonará los pecados de su pueblo. Y luego dice Salvador, que señala su oficio. Ese es el oficio de Cristo, salvar. Ayer hablaba con unos hermanos que a veces me encanta leer en el Antiguo Testamento cuando Dios pronuncia amenazas de juicio y de castigo sobre Israel. ¿Por qué le gusta eso? Porque él dice... Te castigaré. Todavía no lo ha hecho. Siempre hay una nota de salvación en Cristo. Ese es su oficio. Es como cuando decimos aquí, si no te arrepientes, irás al infierno. Pero todavía no ha ido. Él irá si no se arrepiente. Así que hay una nota de salvación en ello. Así que hay cuatro atributos, Señor, Salvador... Jesús, Señor y Salvador, aquí llama nuestra atención. Señor y Salvador. ¿Y qué usted le llama la atención? Cuando decimos Señor, ¿a la gloria de quién apunta? A la gloria de Cristo. Y cuando decimos Salvador, ¿el beneficio de quién señala? de nosotros Señor y Salvador en otras palabras como dijera un puritano que Dios se ha agradado de unir su gloria con nuestro beneficio en Cristo en Cristo todo es beneficio ahora bien hay algo que también queremos destacar en esto un pronombre que no puede ser pasado por alto nuestro Dice el escritor divino No dice simplemente Señor y Salvador Jesucristo No dice Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Ahora y por siempre Es nuestro Y nuestro Beneficio Nuestro descanso en eso Se apoya En que Él es nuestro Señor y Salvador por lo tanto cada vez que tú honras al Señor Él se manifiesta como Salvador o te beneficia la vida nuestra es tratar de honrar al Señor el que me ama dijo Él mi palabra guardará y mi Padre se le manifestará y vendremos a Él honrándole. Por lo tanto, la esencia del verdadero creyente es honrando el señorío de Cristo. Porque muchos quieren a Cristo como salvador, pero sin Señor. Él es nuestro salvador después que es nuestro Señor. Pero no es que son dos cosas que se separan, no, siempre están juntas. Pero hay una puerta antes que la otra. La puerta del señorío de Cristo oigan ahora antes de pasar a un par de aplicaciones que quisiera contrastar esto de nuestro Él es nuestro oigan este versículo o este pasaje muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Y dónde está el asunto? Que Cristo, ellos no pudieron decir nuestro Señor sino simplemente Señor en los verdaderos creyentes Él es nuestro Señor y nuestro Salvador entonces pudiera darse el caso de que una persona eche fuera demonios que sane el cáncer que profetice y diga lo que va a suceder y Cristo no sea su Señor y Salvador en efecto en efecto la perfección del cristianismo no es hacer milagros, ni echar fuera demonios, ni predecir el futuro. La, la perfección del cristianismo, amados y entrañables hermanos, es esto, crecer en la gracia. ¿Qué vimos hoy? Bueno, primero ubicamos el contexto, circunstancias, se explicó el antes bien. Es una partícula gramatical de, con, de contraste continuativa y que es una precaución, nos está dando una precaución. Habrán tres peligros que vendrán sobre la iglesia, el peligro del ateísmo, el peligro de la impaciencia y el peligro del error doctrinal. Y el antes bien nos lleva al remedio. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego se dijo que en el pasaje hay dos voces, una voz celestial Crecete en la gracia y en el conocimiento y una respuesta terrenal. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria ahora y por siempre. Amén. Luego entramos en desglosar esa parte que, nos, que pretendemos estudiar, un desarrollo. Crecete en la gracia, una ciencia, crece en el conocimiento, un objeto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, o de manera resumida. Que Dios ha provisto un remedio eficaz contra los males de los tiempos del fin o de los postreros días sobre la iglesia Dios nos ha visitado tú y yo somos conscientes hemos visto todos los peligros a que estamos expuestos todas las cosas que están sucediendo violencia perversión, degeneración robo, engaño la naturaleza, la creación misma, está indignada y está hablando, matando gente por miles. Dios está hablando. Hay mucho peligro, se acerca mucho peligro. Y aquí el remedio, crecer en la gracia. Dos aplicaciones. Uno, hermano, este es tu consuelo. En Jesús, Señor y Salvador son unidos en una sola persona y no puede ser dividido. Tu juez es tu Señor. El que ha de juzgar en aquel día es tu hermano mayor. ¡Gloria a Dios! Por lo tanto, si las leyes del Señor te ponen en amarga situación, en enfermedad, en quiebra, en tribulación, en angustia, en aflicciones, en hundimiento, en lo que sea. Si las leyes del Señor te ponen en eso, no olvides que Él es también tu Salvador. Dicho de otro modo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y por qué? Porque Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto lo hace Dios aun cuando tú no sepas mucha doctrina. Pero no te descuiden las doctrinas. No. Lo que estamos queriendo es estimularte a que busque y crezca en la gracia y el conocimiento. Y siga hacia adelante. Porque nuestro Dios se deleita en salvar. Por lo tanto, procura crecer en la gracia. Y que cada día en tu corazón te sea más evidente que esa gloriosa herencia de vida eterna te pertenece los cielos y la tierra pasarán pero lo que Cristo nos ha prometido en su palabra no pasará seremos felices por siempre ¿en qué calle tú vives? en tal calle pues mira, viviremos en el paraíso de Dios hacia allá vamos yo soy pastor fui ingeniero pero yo no puedo hacer nada de eso de esos oficios sin mí mismo para hacer ingeniería era conmigo para hacer el oficio de pastor conmigo también así es en Cristo para ser señor es también salvador es indivisible, es inseparable es lo mismo segundo amigo la manera de salvarte es honrando el señorío de Cristo tú pudieras preguntar ¿cómo me salvo? honrando el señorío de Cristo ¿usted pudiera explicarme eso de honrar el señorío? ¿Sí, cuando eh, ¿alguna vez tú has ido en un vehículo? ¿sí? y cuando llega a un semáforo y está con la luz roja ¿Qué hace el que va conduciendo? Se detiene. Estaría honrando las leyes de los hombres. Honrar la ley de Cristo es hacer lo que Él manda. Querido amigo, es aquí lo que Él te manda. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De modo que no puedes salvarte a menos que honre el Señoría de Cristo. Que tú le ves a Él como Señor. Que Él tiene el poder, la autoridad y más que eso, el don de salvarte y darte vida eterna. Pero si tú no honras a su señorío, sería imposible salvarte. Tiene que honrar a su señorío. Usted ha dicho creer. ¿Y qué es creer? ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Dios... Justifica al impío que cree en la muerte de Jesucristo. Ah, porque te la complicó ahora. ¿Cómo es eso? Que Dios justifica al impío que cree en la muerte del Señor Jesucristo. Ok, te lo voy a poner de otra manera. Tú te vas a morir. Sí. ¿Y por qué tú te vas a morir? Ah, bueno, por los años, la enfermedad. ¿Y qué hace que los años y la enfermedad maten? El pecado. Entonces, lo primero que tiene que creer es que Dios justifica al impío, al pecador, a ti. Eso es lo que tiene que creer, que si tú eres pecador, Cristo pagó por ti. ¿Alguna vez tú has tenido deuda? Sí. y cuando vienen a cobrarte y tú no puedes pagar ¿qué tú haces? te escondes. si sí, uno se esconde eh, eh, tiene esa tendencia de esconderse y cuando viene la idea de la muerte ¿qué tú haces? ¿trato de esconderme de la muerte? ¿de salvarme? ¿de librarme del mal? ¿por qué? porque en tu conciencia hay un sentido de deuda tú eres pecador tú debes a Dios ¿y cómo pago? Confiando en Jesucristo. Que Cristo pagó. Murió. Dios justifica. Dios perdona. Dios salva al impío que cree en la muerte de Jesucristo. Eso es lo que hay que creer. Es por fe que somos salvos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí mismo en tu asiento. Órale Dios, Señor, perdóname. Yo creo que Cristo murió para pagar por mis pecados hazme crecer en tu bendita gracia amén